0: Deixai toda a esperança, vós que entrais, ouvintes o podcast Ideias da Gazeta do Povo. Se você já provou que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, se já encontrou uma pedra no meio do caminho e se já teve certeza de que nasceu para ser goste na vida, esse episódio é para você. Eu sou a Maria Clara Vieira e hoje, excepcionalmente, eu falo direto de Pazárgada sobre um assunto que sempre dá pano para manga na internet, especialmente entre quem defende a importância da cultura. O que, afinal, é a poesia? Qual é a importância dela no mundo que a gente vive? E, para falar sobre esse assunto vasto, mais vasto que o meu coração, estão comigo hoje os poetas Hugo Langoni, doutor em literatura comparada pelo FRJ. E Érico Nogueira, professor de latim na Universidade Federal de São Paulo.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias, Hugo e Érico. Pela primeira vez aqui aparecendo na casa, espero que não estejam traumatizados com a minha abertura, que queiram voltar mais vezes, né, que a conversa dê certo. Vou começar com o Hugo, com uma pergunta meio básica, assim, né? que eu dei a entender aqui no começo do podcast, que é Dá para definir o que é poesia? E eu faço essa pergunta porque é um conceito meio confuso, né? Assim, tem uma galera que faz sucesso, que faz poesia e bota três frases, uma junto à outra, ao mesmo tempo você começa a entender. Eu, falando, sempre entendi que a poesia tem que ter rima, né? Assim, você <risos> entende um poema que tem a ver com rima. O que é poesia? Dá para ter uma definição?
2: Olha, Maria, a impressão que eu tenho é de que essa é uma daquelas perguntas bem ao estilo o que é arte, né? Quando a gente encontra uma definição e descreva com maior ou menor precisão o que seria poesia ou o que seria arte, né, procurando talvez isolar aqueles atributos essenciais, de maneira que a gente possa definir do que se trata, é... vai chegar um poeta, um artista que vai fazer alguma coisa e vai colocar a gente para repensar de novo essa definição, né, é... de todo modo, eu acho que eu daria um primeiro passo, não sei se o Érico há de concordar comigo, é, eu tentaria começar uma definição de poesia dizendo que é uma espécie de linguagem que teve sua expressividade elevada é, por meio do manejo de imagens, ou do ritmo, ou mesmo do silêncio, enfim, da plasticidade da língua. Né? E isso segundo uma sensibilidade que é própria do poeta, uma espécie de visão interior que o, que o poeta contempla, e aí começa a plasmar a linguagem. Me parece que esse seria um bom caminho, mas, como eu disse, semana que vem pode ser lançado em algum livro de poesia que a gente continua reconhecendo como poesia e que fuja completamente a esse caminho.
1: Bom, vou passar para o Érico já, assim, queria ouvir as suas considerações sobre essa, sobre essa pergunta.
3: É, obrigado, obrigado, Maria Clara. É um prazer estar aqui, prazer rever meu, meu caro amigo Hugo. Veja, é difícil mesmo definir é a poesia, mas uh, a etimologia é, às vezes, um instrumento interessante de que a gente dispõe, não é? Então, poesia, em grego, significa fabricação, fazimento, confecção. Então, a poesia é fazer. O poeta faz, ele é um fazedor, ele faz alguma coisa. E o que, que ele faz? Aí eu volto para a definição do Hugo. Ele pega a língua e carrega de sentido o mais que ele pode, né, então ele vai mexer, a língua, a língua tem vários aspectos, tem um aspecto, aspecto lógico, emocional, etc., ele vai tentar carregar, uh, dar uma carga elétrica, digamos assim, uh, em todos esses aspectos da língua, entendeu, tanto o lógico como o, o emocional e, e, e o plástico, etc., e, no fundo, e é isso, né, então, aí é, que, aí é que tá, se o sujeito não sabe fazer isso, uh, nem tem como uh, começar o debate, assim, a respeito de poesia, sabe, então, eu diria isso.
1: Deixa eu ver se eu tô entendendo, assim, eu tava lendo um pouquinho sobre o assunto antes de, de começar o podcast, e, assim, meu conhecimento de poesia se resume a estudo para o ensino médio, né, você estuda ali escolas de pensamento, tal, assim, me lembro de um professor que restava o alto da barca do inferno, eu achava um inferno, mas hoje eu acho bastante admirável, é, mas eu me lembro muito desse, você lembra, vai estudar Carlos Drummond de Andrade um pouco mais tarde, enfim, e eu me lembro que, assim, em um debate meio comum, na época, foi extremamente acalorado, ninguém hoje questiona o Drummond, mas o tal do poema da pedra, né, assim, havia, tinha uma pedra no meio do caminho, nesse sentido que você está trazendo, seria mais ou menos isso, a palavra pedra, que a rigor significa uma rocha, né, um material mineral que vocês barra no meio do caminho, seja lá qual for a composição. Você pega essa palavra e coloca sentido nela né, e transforma um problema que você tem na vida, numa dificuldade que você tem na vida. Nossa, tinha um, um, uma, um atraso aqui, uma, um, não, caiu a internet no podcast, é uma pedra no meio do caminho. Por que, que eu não, quem nunca se deparou com isso? Né? Você carrega essa palavra... É, trivial, com algum sentido, com uma imagem que vai ajudar a interpretar a vida. Seria mais ou menos isso.
2: Sim, é, e não só a imagem da pedra, né? Se a gente tomar esse, esse poema, tem toda uma repetição, né? Que, que é um pouco sufocante mesmo, né? Que isso, Você vê que isso vai energizando, eu gosto dessa imagem que o Érico usou, né? Você vai dando uma carga elétrica no, no poema... E isso funciona de tal maneira que tá aí, você, tanto tempo depois do ensino médio, tá aqui comentando com a gente o poema, porque ele fica, né, o significado é tem um tão grande que fica impresso na gente.
1: Eu queria te perguntar, Érico, assim, trazendo agora para a próxima questão, qual que é a diferença, porque quando vocês falaram sobre você energizar a língua, é, dá esse sentido, eu penso logo em literatura, né, assim, você pode, é, pode construir isso com a prosa, você pode construir isso com uma bela história, enfim, não deixa, não deixa de criar imagens, né, uh, a gente gravou aqui dois podcasts sobre o C.S. Livres e sobre o Tolkien, né, que são caras que falam muito sobre isso, sobre a, Uma literatura cria imagens, enfim, te, produz um reencantamento do mundo, qual que é a diferença do texto lírico, do texto poético para prosa, né, assim eles têm poderes diferentes o que, qual é a diferença?
3: a diferença é que a poesia assim, é, 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 é convencional essa diferença mas a diferença é que a poesia é a linguagem maximamente carregada de sentido, e ela tem uma tensão que a prosa não suporta entendeu? Não, isso não quer dizer que a prosa não seja poética às vezes, e é, é, é citando o Guimarães Rosa por exemplo, né que é o caso mais notório, em, em português, talvez, não é? mas uh, o, o fato é que é, tem uma densidade, uma, a poesia tem uma densidade que, que a prosa não comporta, então, uh, isso, isso uh, a poesia chama a atenção para cada vírgula, para cada som, para cada Uh, mudança de ritmo e se você for ler um romance de mil páginas prestando atenção em cada vírgula, em cada mudança de ritmo, não sei o que, você não vai andar na leitura. Não é, não é para isso. Então a poesia ela é para ser olhada de, no microscópio, de muito perto. E a prosa é para você olhar de longe, entendeu? Uh, e ver e, 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 e assim e passar pelas palavras. A poesia você é passa meio que você passa e não passa pelas palavras, entendeu? Você fica e volta. A, 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 a prosa não se passa pelas palavras. Eu diria
2: que é mais ou menos isso. Eu, eu concordo. Acho que são formas de expressões diferentes que existem técnicas diferentes. A, a tendência da poesia vai ser precisamente essa, de condensar né, uh, o, o sentido assim, de uma maneira mais compacta, assim, de, de forma que... Deixar se espantar pela poesia é quase levar um, um soco, sabe? desculpa a imagem. Né? Você tem um espanto ali para ter alguma coisa aqui. Né? A prosa, digamos que você vai sendo beliscado, isso assim, né? é, vai se desdobrando. É, a, 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 talvez seja infecundo é, querer, talvez, hierarquizar. Né? É, é, a poesia, de fato, ela leva a expressividade ao máximo, mas uma, um poema ruim. É, é pior, do, muito pior do que uma prosa muito boa. <risos> eu
1: concordo. Uma frase célebre que eu vi na internet outro, outro dia que me marcou muito, assim, acho que eu, essa frase um foi poema, que era essa ideia assim: de tipo, gente, não existe poesia ruim. Meu amigo, se tem uma coisa que existe, é poesia ruim.
2: <risos> <risos> Todo concordo, mundo plenamente, se tem alguma um? coisa que existe, é poesia ruim.
3: Olha, é,
2: Américo. Tivemos a experiência de ser jurados juntos no, no prêmio da Biblioteca Nacional de Poesia esse ano, e se alguém acha que não existe poesia ruim, eu faço esse convite aí de partilhar um dia nesse, nesse ofício.
1: Agora sim, fiquei curioso o que é uma poesia ruim? Assim, claro que a gente está falando aqui, vamos deixar claro para o nosso ouvinte, considerando o lugar de fala, os gostos e subjetividades dos nossos convidados, mas isso? O que é uma poesia ruim? Uma, uma prosa ruim, claro, tem gosto e gosto, mas quando não faz sentido, a coisa não tá bem escrita, não anda, você, você consegue descrever algumas coisas. Érico, é, o que você entende por uma poesia ruim?
3: Não funciona. Ele tentou carregar a linguagem de sentido, mas a bateria que ele usou <risos> tava sem fio <risos> e não deu certo, entendeu? Uh, agora... Uh, é, é difícil, porque é, o ponto é o seguinte, você percebe que o, o manejo do ritmo é capenga, as imagens são gastas, são clichês, o sentido é banal, é, é, entende? E não adianta querer justificar tudo isso por uma razão política ou moral superior, entendeu? Olha, o, o ritmo, realmente, realmente o ritmo é ruim, as imagens são gastas... É, o, o sentido aqui é um clichê, mas eu tenho, sabe, eu tô lutando pelo bem do mundo, ou, pelo, ou pela emancipação desse ou daquele, não adianta, não dá certo, não vai, não tem desculpa.
1: Queria fazer uma pergunta, né, assim, dentro dessa, dessa ideia de crise como uma, como uma forma de você conferir sentido à linguagem, essa pergunta, assim, a gente já respondo, começou a responder, mas eu queria dar um voo um pouquinho mais alto, né, qual que é a função da poesia? Imagino que qualquer poeta queira matar uma pessoa que pergunta um treco desse, né? Tipo assim, chegam para um pintor e pergunta: por que, que você está pintando esse trem, né? Assim, enfim. É, a, a justificativa mais óbvia seria: ah, botar na parede alguém e deixar bonito. Mas qual que é a função da poesia para além é, de carregar a linguagem? O que, que ela significa em termos de construção de cultura, né? Assim, da nossa construção de imaginário, enfim? Por que, que ela é importante? Hugo.
2: Olha, é, eu acho que essa pergunta é mais difícil do que parece à primeira vista. Ela é uma pergunta muito capciosa, né? Falando como autor, como poeta, é, eu já digo de cara que seria um pouco trair um pouco a minha sensibilidade e a minha vocação se eu produzisse algo em vista de alguma função, né? Eu gosto de uma, uma expressão que é aquela escritora italiana a Natalia Ginsburg usa que o escritor é um pouco escravo do seu ofício o ofício é senhor né então é, acho que o Érico deve partilhar um pouquinho dessa experiência né eu escrevo quase com uma questão de consciência porém é, é um pouco inegável que que a, a a grande poesia a grande literatura em geral tem um efeito colateral positivo para a sociedade né em muitos sentidos, por exemplo, eu acho que a poesia preserva o vigor da língua, assim, né? Como poucas outras expressões, né? É, recorda o, o homem mesmo da sua da sua expressividade, né? E, e a gente é só a gente recordar que sem uma expressividade bem desenvolvida a gente sequer consegue enunciar o que estamos sentindo, o que a gente é, né? A expressividade está muito vinculada ao autoconhecimento, né? Então a poesia é a todo momento um lembrete da nossa capacidade expressiva e a poesia como poucas artes. Mentira, talvez seja a função de todas as artes, mas a poesia como uma expressão artística de qualidade vai sempre revelar um pouco do homem a ele mesmo. né E isso há de ter um impacto social que não é jamais a a a, a intenção primeira do poeta que está escrevendo. né Mas é, acho que... É só a gente olhar para o nosso passado literário, né? mesmo o Brasil tão recente, a gente consegue ver como os grandes escritores da nossa terra preservaram a nossa língua e, e até hoje a, man... a conservam viva, né?
1: Ou seja, um poeta ele não escreve com a intenção de moldar o imaginário ou ensinar você a ser bonzinho, te ensinar alguma coisa não tô falando que isso acaba não acontecendo te leve a, a refletir sobre si mesmo enfim mas mas ele não escreve ah não vou aqui dar uma liçãozinha de moral né dar uma aulinha sobre um assunto é eu acho que, que
3: escreve eu acho que tem já tem tem gente que escreve sim e, veja na antiguidade por exemplo é, havia a, a, a poesia era dividida em vários gêneros vários gêneros de poesia e havia o gênero didático que é o gênero que você o poeta Uh, se valia desse gênero para ensinar alguma coisa por exemplo, uh, as geórgicas de Virgílio uh, ele, ele ele trata de como arar a terra que que tipo de, de, de cultura é apropriada a qual estação do ano, coisas do gênero então a, a, a poesia pode fazer isso também agora o, o, a, a, pegando o gancho do Hugo uh, a poesia o poeta é o alterofilista da linguagem ele mantém a língua musculosa articulada, em ordem porque se a língua não estiver em ordem, nós não conseguimos enunciar nada. Você não consegue enunciar. Veja a língua da internet como é uma pasta amorfa em uh, 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 que você não discerne nada. É tudo um jorro de emoção e, esti, e estímulos uh, uh, amalgamados e, e, e amorfos, entende? Agora, quando a língua está articulada, está em ordem, está saudável, aí você consegue articular de maneira clara, de maneira precisa não só uh, problemas existenciais, etc você diz o mundo também, você cataloga aquilo que está fora de você então, uh, uh, essa é a função mesmo eu acho que, uh, ainda que possa haver essa função didática uh, a função principal é é isso que eu, que eu disse, o, o poeta é o marombeiro da linguagem <risos>
1: Lindíssima essa imagem que você usou agora. Eu queria, assim, eu sei que isso é difícil, eu não sei se vocês têm aí de cabeça, mas vocês conseguem dar um exemplo, assim, de como é que isso acontece? Por exemplo, assim, dentro de autores brasileiros ou autores internacionais que vocês gostem. Quem pensar primeiro pode falar.
2: O Érico, é professor, vai.
3: <risos> Olha. Professor,
1: é... tem que ter exemplo na ponta da língua.
3: É, é, veja. É... É o seguinte, é, esse é um podcast, vocês não, não vão ver, mas é, é, por que, que esse autor é, é tão importante, né, Luiz de Camões? Porque ele consegue, é, 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 ele fez a, 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 primeira, a primeira grande marombada da língua portuguesa, sabe? Assim, ele, ele, ele deu o primeiro caráter, a primeira feição articulada e, e precisa e musculosa do, da língua, entende? Por exemplo, né, eu vou ler um trechinho aqui da Ecloga 4, né, de Camões, de alieuto pescador e agrário pastor ao duque de Aveiro né? olha, olha que lindo esse começo, a rústica com tenda desusada entre as musas dos bosques das areias, dos seus rudos cultores modulada a cujo som atônitas e alheias, e aí vai, entende é, 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 ele, o, é, as frases são longas, os períodos têm coordenações, subordinações é tudo muito é, 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 o pensamento é sutil o pensamento é complexo as emoções são muito bem moldadas muito bem, elas aparecem muito bem, são muito bem delineadas, é por isso
2: Exato, e, e no, a gente pode até mais perto, né, se a gente pega um poema como Máquina do Mundo, do Drummond, é, você lê os três primeiros versos e você fala, bom, estou diante de algo importante, que é basicamente o que todo poeta gostaria de fazer, né, Érico, assim, você olhou, bateu, bom, fala, aqui tem alguma coisa, entendeu?
1: Seria até o próprio amor, a fogo que arde sem se ver, a fogo, é, é, fogo que dói, é, dor que arde, dor que dói não se sente. Olha só, já travei toda aqui no, na, na minha bem. declamação do camarim, mas, mas tudo bem. Mas você vê que, assim, é, existe uma. É claro que sim, é absolutamente é um retrato extremamente apaixonado e romântico, né? É um amor extremamente romântico, mas. Seria como dizer, não sei se eu estou aqui falando uma besteira muito grande, mas é uma das primeiras vezes que esse amor romântico foi desenhado em português. É isso, assim, mais ou menos? Ele foi retratado, descrito, destrinchado na língua portuguesa. Essa é a importância do Camões.
3: Essa é uma das importâncias. É, é uma das coisas, né? Porque, além de ser poeta lírico de, primeiro, de primeira categoria... É, a maior importância dele ainda é, 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 é ter escrito usidas, que é um poema épico, né? Então, é, é, a importância de Camões... Nenhum poeta em português é, chegou, nem chegará perto, daquilo que fez o Camões. E, e por razões óbvias, porque ele foi o primeiro, e ele fez tudo. Ele fez lírica, ele fez poesia dramática, e ele fez poesia épica. Então, assim, é o poeta completo
1: que eu queria muito fazer, assim, é, vou até pular um pouco aqui a ordem depois a gente volta, volta onde eu estava. É, grandes poetas da história e do Brasil, assim, a gente estuda no ensino médio, mas eu não sei em que pé que está a coisa, né, assim, mudou bastante desde que eu saí do ensino médio, mas eu me lembro de estudar poesia é, sem ter muita noção do que que ela, do que que eu estava diante né, assim, o que, que que é isso que está na minha frente? É, hoje eu consigo entender, eu olhando para trás... Ah, então quando ele estava ensinando o Alto da Barca do Inferno... Ele estava me ensinando... Não é só uma poesia... Mas é uma escola de pensamento... Né? Uma, uma sensação que pairava... Uma reflexão, um estilo que existia naquela época... Ou quando a gente vai estudar a Semana de Arte Moderna... Né? O outro espírito que está naquela época... Né? É, e aí, enfim isso eu fui entender um pouco mais velha, né? Eu queria entender, assim, o vídeo de vocês, que são, quais são grandes poetas que são importantes para a gente entender é, o poder da poesia, o que, que ela significou ao longo da história. A gente pode começar com os de fora e depois a gente fala é, dos nacionais. Vou passar para o Hugo.
2: Bom, acho que se a gente começar a elencar todos, né? Talvez esse podcast passe aí de umas seis, sete horas, né? First and foremost, Homero, né? Se a gente quiser ir lá no, onde tudo começou, é, nós iremos aos gregos, nós iremos aos romanos, nós não fugiremos de Virgílio, é, não fugiremos de Dante, né? pelo qual nutro um carinho especial, é, não fugiremos de Camões, não fugiremos de Fernando Pessoa, e nós temos muita sorte no Brasil, por exemplo, nós temos poetas de primeira grandeza. O Brasil, não obstante todas as suas mazelas, foi agraciado com grandes poetas e grandes escritores que deveríamos valorizar mais, na verdade. Né? Então, Drummond, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Cecília Meirelles. Tenho um carinho muito especial pela Adélia Prado, temos uma acessibilidade muito parecida. É... Mas você vê que eu fui da, da antiguidade e para o Brasil. Então, no meio disso, deve ter milhares e milhares, né? É... E foi de Mas... Roma
1: para Minas Gerais, assim, né? Exato.
2: Para <risos> Divinópolis. É... Não, o percurso da poesia é um percurso lindo e um percurso infindo, né? Também. Então, temos cavafes, temos... Eu gosto muito dos italianos, Eugênio Montale, Giuseppe Ungaretti, que também são um pouco herméticos, mas cada um tem uma personalidade diferente. Tem poesia marcante para todos os gostos, né? É, então, qualquer tentativa que a gente fizesse de elencar, é, faltaria, se a gente terminar esse podcast, bater na testa, assim, e falar, putz, esqueci esse, né?
1: Érico, eu queria ouvir, assim, o que, que você acha desses que o Hugo falou, assim... É, não só quais são importantes, mas alguns, assim, que, que têm importância fundamental. Por exemplo, o Homero. É, de novo, eu não lembro de estudar Homero na escola. É, tava, deve ter passado, mas era criança, então era meio que, tipo, tá bom, um tio aí que falou algumas coisas. Assim, quando você vai estudar, tipo, Fernando Pessoa, você não tem ideia do tamanho dele, do que que significa. O próprio Shakespeare. É, assim, Imagina que o Shakespeare... Oh, você está comentando aqui, tá? Então, vocês me corrigem se eu falar besteira, mas... Shakespeare seria para a língua inglesa mais ou menos o que é o Camões para a língua portuguesa, se essa, se essa comparação está correta. O Eric está fazendo um joia aqui, então já estou bem. <risos> já estou em paz. Mas, Eric, é, pode falar o assim, que, que você acha? São então, nomes que, assim, vale a pena a gente começar e que são nomes que têm esse papel fundador de ter marcado um momento muito importante, enfim.
3: É, veja, é, o, o cânone ocidental, ele até o século XVIII, sim, é mais ou menos, uh, ou seja, aquele, aquela lista de quem é quem, é a revista Caras da, da poesia, até o século XVIII, é mais ou menos que, no ocidente, é mais ou menos que, assim, uh, 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 todo mundo mais ou menos que concorda. Depois, começa no XIX, a, a, a biblioteca explode, entendeu? As listas os, os, os critérios começam a mudar... e etc, etc... eu sou professor de latim... então é, o, o meu pendor... A, meu, o meu, a minha queda é pelos antigos... É, é, ou seja... É, mas não adianta ficar elencando... É, nomes aqui... à, à toa... Né, porque isso aí... É, o ouvinte pode, pode fazer por si próprio... aquilo que eu gostaria de frisar... Eu, pegando o seu gancho... Maria Clara... É, eu te dou um exemplo, né, como a gente é o país dos vira-latas, né, porque uh, há um tempo atrás, teve uma efeméride do Shakespeare, uma comemoração qualquer, uh, alguma data de, redonda, entendeu? Eu
1: acho que era e, 500 e, anos, não era, é, de
3: alguma coisa? Alguma enfim. coisa, alguns anos atrás, 5 <risos> ou 6 anos atrás, eu não, eu não me lembro. Aí, eu lembro eu, de ouvir isso. É, mas isso. Aí, aí teve uma efeméride, entendeu? E aí, just, com toda a justiça, se falou muito de Shakespeare nas, uh, enfim, nos cadernos de cultura... nos programas de televisão, até em jornais, etc. Uh, o curioso é que no mesmo ano também era uma efeméride do Camões. E não houve uma única palavra em nenhum lugar. Então isso, uh, 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 a circunstância... O, o ponto principal é... para quem fala português... e para quem tem a língua mãe, a língua materna... o português... e usa o português no trabalho... Camões é mais importante do que Shakespeare Shakespeare pode ser mais importante em termos mundiais, porque a língua inglesa é mais importante que o português, agora uh, para quem fala português o poeta mais importante é Camões então, assim, uh, isso, isso me deixa triste, uh, porque é uma sabe, uh, o uh, uh, um, uh, um, uh, um jardim do vizinho sempre é mais bonito, sabe, sei
1: é engraçado, assim, a gente tava, a gente gravou um podcast, inclusive convido o ouvinte a dar uma, a ouvir, né a gente gravou um podcast sobre gramática, e a professora que, que eu convidei estava falando justamente sobre isso, né? Agora, é claro que da gramática, ela dá uma certa base, é uma outra discussão que valeria um podcast inteiro, mas é um podcast sobre a importância de entender gramática também, como você entender a estrutura da língua e saber se expressar, expressar o mundo que está fora de você, expressar o seu sentido. E ela dizia justamente... Alguém perguntou, por que, que você tem que ler Camões? E ele falava, olha, porque... As dúvidas que ele sentia, eu lembro que ela contou uma história que agora não vou me lembrar, mas uma história biográfica do Camões, sobre ele se sentir acho que inquieto, ou se sentir que não se encaixava, ou estar tá ansioso, não me lembro qual era a sensação, mas que o Camões sentia, que ela fala, quando você sente isso, alguém sentiu antes de você. Né? Então, quando você lê poesia, você lê o Camões, você está em contato com, com que alguém sentiu e alguém sentiu a mesma coisa, as mesmas inquietações, os mesmos desesperos, as mesmas esperanças, muito, né? Assim, e que expressou do jeito que você está acostumada a expressar o meu é o mar português. Estava falando sobre eletrizar a língua, porque não sei porque é meu preferido, só que ele ficou na minha cabeça e quando eu fiz intercâmbio em Portugal, grudou mais ainda na minha cabeça, que eu estava ansiosa lá, porque estava longe de casa, estava com saudade, estava tensa porque eu não tava dando certo, enfim. E ficava na minha cabeça, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor, enfim. E isso é, é muito interessante você ver alguém que pensou o mundo na mesma... Na, dentro das mesmas estruturas que você, né, assim, alguém que pensou na palavra saudade, por exemplo, que é o clichê dos clichês, né, mas que assim, é interessante você ouvir alguém que está partindo da mesma base, né. É, bom, vou passar mais uma pergunta aqui que é a seguinte, gente eu, a pergunta é meio básica também, mas que eu acho que sempre me inquietou, porque poesia parece um negócio de gente culte sabe, assim, parece um papo que tipo, não, você lê poesia na internet você lê, você lê poesia, estuda poesia, parece uma coisa de uma pessoa assim, muito cabeçuda inteligente, que vai salvar a civilização ocidental, entendeu, um negócio assim absolutamente cabeçudo eu acho que eu não consigo falar com meu pai, por exemplo. Você assim, ah, viu uma poesia ou uma pessoa... Enfim, parece meio, meio papo de gente muito inteligente, né? E talvez distancie isso das pessoas comuns. Poesia é coisa de gente cult? Hugo?
2: Olha, é, não sei quanto né? é o Eric, eu não sou lá a pessoa mais cult do universo, não. E o Eric também não me parece ser a pessoa mais afetada. É, mas, por um lado é de se compreender um pouco essa impressão que as pessoas têm, porque houve um momento em que a poesia, a arte em geral, é, meio que se tornou uma espécie de jogo de conceitos entre pares, né? Então, é, eram coisas muito distantes, sem impacto nenhum né? Assim sobre sobre as pessoas, e no fundo se tornou um pouco uma discussão acadêmica, hermética e e aí a imagem do poeta talvez tenha se cristalizado assim aos olhos é, aos olhos do, do público né é, mas por um lado é, se a gente pega os grandes poetas brasileiros do século XX é, é, essa 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 ideia de que se trata de uma conversa de iniciados cai um pouco por terra porque nossos grandes poetas que falam uma língua bem próxima nossa são completamente acessíveis né Fora, se a gente for buscar alguns aspectos históricos, a gente vê que a poesia sempre esteve na, na base assim, da educação e mesmo no Brasil, se a gente olhar até pouco tempo atrás, nos livros didáticos né, mais antigos também, é, a, a alta literatura, a grande, a boa literatura, sempre esteve muito presente né, em, em vários níveis de, de ensino. Então, me parece que isso é uma, uma cristalização da imagem do poeta e da poesia, talvez um pouco por culpa da academia, por culpa dos próprios artistas também, é, que de certa forma passaram a conversar um pouco com seus pares e de certa forma se proteger assim também, é, mas definitivamente não é coisa de gente cult, é coisa de pai de família. <risos> Como eu, como o Érico, né? de pessoas completamente é, corriqueiras que compram pão na padaria de manhã, né? reclamam no preço da banana. É, não, nada mais distante do que essa história aí. Concordo.
3: Veja, não tem muito o que acrescentar. Eu concordo plenamente. Pois é, eu trabalho, né? Como qualquer. Claro, você tende. Você não vive dela, né? Talvez por isso que ela seja tão tão fascinante também, então, sedutora. Uh, você não vai viver de poesia, mas... A não ser o Caetano Veloso, né? Uh, mas você vê o que eu estou dizendo? Ó, eu falei o Caetano Veloso, mas você vê? Uh, tem vários tipos de poesia, inclusive a poesia cantada, que é a letra de canção. Então, assim, as então, pessoas não vivem... Então, isso é um
1: poesia. debate doido.
3: Não, é poético, né? Não sei se é poesia, não dá... Claro, você não pode... Você não precisa ficar comparando... Uh, eu não sei eu não sei mais nem o, 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 o mas aí, pensa aí um, um, um cantor novo aí, qualquer você não, é, não precisa ficar comparando isso ah, ao que ele quer. Marília Mendonça.
1: Isso. Me Bom.
3: você é, 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 é. não precisa comparar isso com uh, um poema do vídeo. não precisa fazer esse tipo de coisa porém é, você vai notar que tem lá rima, tem lá alguma imagem ou outra é tudo clichê, mas tem então, assim, no fundo, as pessoas não vivem sem poesia. As pessoas estão cantando, as pessoas estão batucando, as pessoas estão inventando palavras novas, as pessoas estão. Entendeu? A poesia tá no. Num... Agora, existe. Aí também tem outro lado. Existe poesia erudita e culta? Existe. E também, por que, que não pode existir? Agora, as coisas estão. É, 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 eu acho que assim a coisa do poeta erudito, ultra erudito, que vive na Torre de Marfim, não sei o quê, papai, não existe, porque as pessoas não são assim, entendeu? As pessoas, Como falou o Hugo, as pessoas são pais ou mães de família e, e vão ao supermercado e, e, e têm de pagar conta. E, e, então, isso aí não, não, não procede.
1: Eu queria trazer um assunto agora aqui para começar. Acho que está dentro do que a gente está conversando, essa é a poesia contemporânea também, porque acho que tem duas impressões. Primeira ideia é que poesia é um negócio muito difícil, muito culto, muito elegante, né? De Coisa de gente que enfim, lê Camões. É. E ao mesmo tempo, eu lembro que quando eu tava na escola, eu sempre gostei muito de poesia com, com rima, né? Adorava Vinícius de Moraes, adoro o Soneto da fidelidade, né? Que todo mundo conhece. Gosto muito do Fernando Pessoa, gosto muito de coisa com rima, né? E, talvez eu gostar muito de música. Mas eu lembro que quando eu chegava em poesia contemporânea, tem alguma algumas coisas que, que você go que eu, go que eu gostava, tipo Chico Buarque, né, assim, porque você, né, naquele poema dele, Construção, e foi me dando essa impressão de que poesia contemporânea, a palavra contemporânea, quando você fala, isso, o que é poesia contemporânea ou poesia moderna, é uma coisa ruim. Me passou muito essa impressão. Então, eu queria ouvir o Hugo, assim, é, poesia contemporânea, presta? Né, assim, o que que tem de bom, é, Como é que essa gradação?
2: Como poeta contemporâneo, se eu falasse que não presta, é, eu ia ser um pouco picareta. É, é, o, o que eu acho, e aí eu falo sem ter me detido muito sobre o assunto, é que, por um lado, a gente tem uma enxurrada de informações chegando até nós o tempo inteiro. Quando a nossa relação com a poesia mais antiga, poesia clássica, passou por uma série de filtros e passou pelo teste do tempo. Uh, se você abrir uma rede social hoje basicamente qualquer pessoa alfabetizada pode se autotitular poeta e, e escrever coisas que talvez não passem de de jargões lugares comuns ou frases de efeito e, e, e isso vai passar por poesia é, eu acho eu tenho a impressão de que talvez não tenhamos o distanciamento ainda é necessário, por outro lado há esse excesso de informação a gente tem contato com zilhões de pessoas o tempo inteiro uh, e chegam informações o tempo todo então de fato uh, talvez a, a, a sua experiência de poesia contemporânea pode ser simplesmente a experiência do, da sua espécie de curadoria que vai, vai. mas por outro lado há poetas contemporâneos é, excelentes né? tem o tenho escutado cada vez mais pessoas falando que estamos numa maré alta da poesia, que estamos num momento muito bom e tem... Claro, por outro lado, há uma questão que, que, que transcende, né? Como é que o mercado editorial está lidando com isso? Né? Por exemplo, talvez vocês se assustassem se pegassem os números de venda de poesia. Então, a poesia na qual as grandes editoras vão apostar o critério não é qualidade poética, né? muitas vezes é, são critérios comerciais, critérios de marketing, de, certa, de certo sentido, temos que escavar um pouco ainda, porque não passamos pelo, pelo filtro do tempo, eu acho que tem muitas, muitas variáveis que impedem ou moldam a nossa análise, mas que há valores, na... a poesia brasileira é muito rica e continua sendo muito rica.
0: Érico, queria ouvir ah, o que você acha da ah, ah, poesia contemporânea.
3: Ah, eu, eu, eu acompanho uma certa fatia da poesia contemporânea brasileira, digamos assim, porque mesmo, mesmo ah, a poesia que se faz no Brasil é, é muito vasta, é muita gente fazendo muito ti, vários tipos de poesia, é, diversos tipos, Uh, e o tipo que eu acompanho é a poesia culta uh, então assim, também tem que ficar claro, sabe uh, uh, e, e nesse, e nesse é, nicho né, nesse âmbito nesse domínio a poesia culta, a poesia que, que trata das grandes questões, por que estou aqui para onde vou e que, e que dá uma carga elétrica legal na, na linguagem nós estamos vivendo, ao meu ver, uma, um bom período. Né? Há muitos poetas bons em, em atividade. Uh, eu, eu não vou citar nenhum, porque uh, depois uh, vamos dizer que eu esqueci desse, da, daquele daquele. Mas, assim, há, há, há muitos poetas bons em atividade e vivemos um bom momento no Brasil. Uh, em Portugal também. Né? Ainda que eu acompanhe menos a poesia portuguesa, eu acompanho um pouco. Ainda que o surrealismo que foi tão importante uh, para a poesia portuguesa às vezes dificulte uh, a apreciação da poesia portuguesa no Brasil, uh, também tem isso. Uh, mas, enfim, de qualquer maneira, uh, eu também vejo um bom período em Portugal e um bom período no Brasil. Não, eu, e, e eu não vou falar dos outros países porque, que eu acompanho, porque também aí, aí, aí não precisa.
1: É, tem um fenômeno que eu acho engraçado que que, assim, eu queria ouvir os comentários de vocês, é, que é o dos instapoetas, né, assim, que a gente é, vê no Instagram o surgimento de várias pessoas que se denominam poetas, e algumas coisas interessantes, né, ela tem alguns poemas sobre a crise dos refugiados na Europa, tem uns poemas é, sobre mulher, sobre feminismo, assim, interessantes, mas tem alguns que são engraçados, assim, e você vê gente proliferando nisso, eu tenho um conhecido tá lá com milhares de seguidores no Instagram botou escritor poeta, e a frase é a mesma coisa desistir de você é para cuidar de mim o que vocês é. acham desses fenômenos o que, que vocês o que isso diz sobre o nosso...
2: eu não sei, eu não... olha, a minha impressão é a pessoa publica um monte de pessoa gosta e, e aí você criou aí um, um movimento que é vantajoso para alguém que dá algum prestígio para a pessoa, me parece que é um fenômeno até talvez seja mais simples assim, não tenha, talvez tenha menos a ver com poesia do que com essa dinâmica de, de aquisição de, de certo prestígio né? me, me parece mais um fenômeno de redes de, um fenômeno midiático no sentido de redes sociais mesmo do que um, uma discussão acho que seria engrandecer demais o fenômeno a gente trazer esse tipo de manifestação para uma discussão do, da qualidade poética me parece que a explicação talvez seja um pouco mais simples, né, é, da própria dinâmica das redes sociais e, e, e da moda, né? Você mencionou a Hupi, é, você vê que o surgimento dela como fenômeno editorial ocorre não tanto porque a poesia chegou a, a alcançou uma uma grande qualidade não chegou o momento da poesia para o mercado editorial não ela está associada eh, a essas questões identitárias as questões de f... femininas que sim essas sim chegaram eh, viraram de certa forma cases de sucesso para o mercado editorial e estamos nessa fase ainda né da mesma forma como uma década atrás talvez tivemos aquela fase do caçador de pipas, que era coisas afegãs, né? O mercado historial vive de momentos, assim como todos os outros mercados, sobretudo do entretenimento. E parece que ela teve um sucesso muito mais atrelado a às questões que ela tratava, a questão feminina do que a um certa valorização da da poesia. E a valorização da poesia parece, não sei Érico, parece quase Esperando Godot, né? A gente está esperando aqui. Até a, sabe, o mercado editorial. Espera paga,
1: sentado.
2: Mas parece um fenômeno muito mais comercial, sociológico, não sei do que... Mais no meio
1: do que a mensagem, seria é, mais precisamente,
2: ou menos isso. Precisamente, até porque é, boas poetisas... Há uns montões, assim, né, no nosso tempo, no século 20 produzindo hoje lá fora, então, é, poderíamos escolher, assim, uma lista. Bom, eu não tenho Instagram, não tenho rede
3: social, então eu não sei.
1: Tá perdendo nada, Érico. <risos> eu não sei porque que eu frequento aquele lugar ainda, só não é pior que o Twitter. Eu queria ouvir, assim, de vocês, agora eu vou começar com o Érico, é, alguns exemplos, assim, um de poetas brasileiros que que marcaram vocês.
3: Olha, uh, no meu caso, uh, eu tive uh, duas leituras marcantes dentre os poetas brasileiros, principalmente duas. A primeira uh, do João Cabral de Melo Neto e a segunda do seu antípoda, Bruno Tolentino. Então, uh, esses dois poetas uh, me marcaram profundamente. Eu, eu li tudo que eles escreveram e, e enfim e de alguma maneira ou de outra ambos uh, estão presentes no coisa que eu faço
2: da minha parte já virou um pouco motivo de chacota que eu sempre menciono a Adélia Prado não é sem razão é, de fato há certos autores quando lemos de certa forma exclama né falando ó, ela sente como eu né ela 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 que fez ela fez o que eu gostaria de ter feito aqui e naturalmente toda essa relação eu gosto de chamá-la de poetisa eucarística porque ela está falando sobre né, é, limpar um peixe e de repente aquilo, aquela o limpar um peixe se torna uma grande questão né, metafísica, sem assim, existencial e então a Délia me ensinou um pouco isso e ela é uma poetisa a que eu sempre recorro quando me sinto travado para escrever, né? Como há uma espécie de Comunhão de sensibilidades, assim. Eu preciso escrever, não estou conseguindo. Eu sei que se eu for ali, ela ajuda um pouco. Outro que, que faz isso é o Drummond. Não, não consigo escapar do, do Drummond. O Drummond, quando acerta, talvez ele acerte como poucos na nossa língua, sabe? Me parece que ele sabe conservar um espanto diante das coisas que... Passa pra gente, assim, né? Ele põe uma bruxa dele olhando, né? A mariposa lá. Nossa, disso aí surgiu um, uma grande questão. Sentir a solidão do homem aí, né? Isso aí é universal. Então, eu vou seguir o modelo do Érico, o padrão, vou citar dois, a Adélia e o Drummond. Mas é aquilo. Talvez cinco minutos depois da gente terminar a gravação, eu vou olhar aqui para minha estante, aqui atrás, e falar, putz, tinha que ter falado esse.
1: Tá? porque eu tenho uma presa, assim, apesar de não... Eu, eu perdi o livro, né, eu ganhei um livro da Adélia de presente há alguns anos, não sei onde ele foi parar, mas eu me lembro que o meu impacto com a Adélia Prado, foi o único poema dela que eu, que eu fiquei, que ficou na minha cabeça, é aquele do amor feinho, e eu achei esse poema muito bonitinho, porque quando eu comecei a namorar meu marido no ensino médio, no ensino médio todo mundo é feinho, né, eu também era feinha, mas eu não achava, eu só achava ele feinho. Aquele poema me lavava a alma, sabe? Assim, falei, gente, né, basicamente o que ela diz é que o amor feio não tem concorrência né, e não tem muita propaganda, é ótimo. Ele não fica vendendo enganação. Incrível. <risos> agora ele é menos feio eu também espero. Mas eu gosto muito da Délia por conta dessa experiência pessoal com ela. Então fica aí para ouvir a recomendação do poema Amor Feinho. É genial. Vou perguntar agora para vocês, assim, a, para além da experiência pessoal, mas, assim, se vocês puderem declamar um pedacinho Bom, se não conseguir, não tem problema Mas eu queria que vocês dessem dicas para o nosso ouvinte Como é que você começa a olhar o assunto Porque eu, hoje em dia, também eu acho que também é um paranoia inicial, né? Eu me ensina a ler poesia cometendo que, Aceitando que a gente cometa esse crime Que é ficar guiando a experiência alheia Mas você desse uma dica para o ouvinte uh, Do que, que a gente é que pode começar a ler Poesia nacional ou por fora, o que vocês acham que é mais interessante? Érico.
3: Olha, uh, tem de prestar atenção uh, na linguagem e e, e, e e devagar. E não tem muito, assim, a lista já está feita, é a lista do vestibular, é, os poetas canônicos principais estão uh, aí, a gente precisa, aqui a gente já citou vários... Então, assim, não, não precisa... Ah, vai ler este, vai ler aquele... Que é melhor começar com aquele... Não, ou é melhor começar com aquele que cair no teu colo... E aquele que, é, 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 com o qual der um clique... Sabe? dá um liga... O coração bateu mais rápido... Sabe? É igual, é igual a Paixonite... Entendeu? Mas o ponto é... Agora, assim... É prestar atenção no uso da linguagem... Ler, de, ler em voz alta... Entendeu? Então, assim... Tem uma série de dicas... Então, você prestar atenção, ler devagar, ler em voz alta, é, reler, tresler, né? O poema é para ler várias vezes e tal. Aí você vai, e, e não tem
2: muito. E, 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 e cada um vai fazer o seu caminho. É, eu concordo com o Eco, não tem muito mistério no fundo. É, você mencionou a salvação da civilização ocidental, Maria. É, eu, eu o, 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 um alerta que eu daria é não cair um pouco nessa né porque assim a gente tem boletos para pagar temos um milhão de coisas prendendo a gente na na vida e a formação literária e a formação intelectual são a não ser claro por razões profissionais né mas aquela formação pessoal né sua os poucos âmbitos em assim, que a gente tem alguma liberdade né então não ceder a essa pressão de que você é o, o grande salvador, o messias que vai se formar e vai né, tapar todas as suas lacunas de formação e assim conservar viva a tocha da civilização, é é, é ceder a uma pressão sem o menor motivo e é enganar-se. né Então, a, a poesia, como qualquer segmento da, da vida intelectual, você tem que usar da liberdade, como o Érico falou. é Aquilo que caiu no seu colo, aquilo que você gosta, é, começar por onde você se interessa, entendeu? Pegou, leu um poema, sentou o bumbum na cadeira, pegou um poema, leu, é, sentiu que tem alguma coisa ali diferente, né? faz assim, putz, aqui me disse alguma coisa. Perguntar por quê, né? No fundo, é essa pergunta. Por que eu me senti assim? Por que esse poema teve esse impacto sobre mim? É, essa é a pergunta que abre portas, né? Aí você vai ler em voz alta dizer, Pô, essa maneira aqui dele construir essa o ritmo aqui intensificou essa sensação não tem mistério é sentar na cadeira e não gostou deixa para daqui a pouco pega outro é, é para ser uma coisa bonita entendeu não é para ser uma coisa só fica você só fica ansioso se você tiver ambições messiânicas assim que você, né? aí você é obrigado a como um super-herói a conservar a viva e a, a chama. Mas fora isso, leia, leia com seus filhos, leia, né, tomando café da manhã, deixa um livro de poema aí do lado do computador, dê uma pausa, lê um pouco, né, se deixe deslumbrar um pouquinho.
1: Eu pergunto essa coisa da civilização, que eu fico brincando, mas assim, né, para deixar claro, pro não tem nada contra a civilização ocidental, inclusive gosto muito dela. <risos> mas é é, eu fico brincando porque eu já me peguei nessa, nessa, nessa tendência <risos> todos gostamos, temos grandes respeito por ela, mas eu me, já me peguei nessa tendência assim de gente, né, quando você começa a ouvir, a, a falar de alta cultura, de poesia de arte, literatura você começa a, a querer uma espécie de manualzinho né, então me ensina a ler poesia, me ensina a ler grande literatura, por onde que eu começo eu gostei muito dessa, dessa disso que vocês comentaram, que as é assim, começa com uma pergunta, né, começa com vontade de, de conhecer, de aprender, de ler alguma coisa, como eu mencionei, brincando aqui, a coisa da Adélia Prado, é, me marcou por um momento da minha vida, me marcou por uma coisa concreta, né, não me marcou porque eu estava tentando resolver um problema grande, né, assim, você pode tentando resolver um problema, mas às vezes é uma coisa menor, mais pessoal, como é que eu crio meu filho, como é que eu termino com um namoro, né, enfim. E às vezes a poesia vem expressar esse tipo de coisa. Gostei de uma coisa que o Eric falou, eu queria que você aprofundasse um pouquinho, é essa coisa de ler em voz alta. Porque eu me lembro, assim, um amigo meu que declamava poesia maravilhosamente bem, uma vez eu ouvia ele dizer isso, ninguém gosta de ler poesia. É, e eu também tinha essa sensação, assim, eu, não gosto, eu nunca tive saco pra pegar um livro de poema e ficar lendo, sabe, assim, ah, não, agora eu vou ler um poema, que a prosa tem essa facilidade, a prosa, ela vai vai te guiando. Se você não quer saber o que acontece, no sentido de, ah, qual que é o plot twist, qual é a resolução que matou, você quer, pelo menos, saber como é que vai se desenrolar o sentimento dessa pessoa, né, o, o que que vai acontecer, mesmo que não seja um suspense, nem nada. A poesia, ela não tem isso, né, então, às vezes eu tenho essa impressão, a poesia padece, entre aspas, desse, desse nosso hábito de ler, esperando o que, que vai acontecer, né? então, nem voz alta faz diferença,
3: toda a diferença, porque poesia é, é, é linguagem ma maximamente carregada de sentido, e, e a música, a, os ritmos, a, as harmonias fazem parte da linguagem. Então, a, você lê em voz alta, ler em voz alta significa prestar atenção a uma parte substancial, importantíssima, da própria língua, coisas que você... A, Uh, e aí você vai notar coisas uh, uh, que normalmente você não notaria por exemplo que o encontro de uma consoante com outra é, Nossa, é isso, isso isso é duro e aí você vai notar o c com o t por exemplo né quando eles se encontram é tectônico né como isso é duro e como isso né é, enfim isso pode intensificar sensações ou, ou uma sensação ou outra mas é, é o ponto é o seguinte Muita coisa vai passar desapercebida... É, se você não, não lê poesia em voz alta... pelo menos de vez em quando.
1: Eu acho interessante... Assim, que até a é, gente estava falando sobre essa coisa... de, de partir para a poesia... com uma ideia anterior... Né, mas assim, eu, uma, um poema que a gente estuda na escola... que na verdade ele até vira uma música... que é a construção do Chico Buarque... Né, é um interessante... que mesmo que você não leia como música... mesmo que você não ouça... É, você percebe na cadência das frases a sensação que ele está tentando passar, a historinha que ele está contando do cara que trabalha na construção, que vive todo dia a mesma coisa, né, enfim, e que no final, e, enfim, não vou dar o spoiler aqui do poema, mas, enfim, você percebe a sensação que ele está, você, você percebe o desespero, né, assim, uma certa não é bem o desespero, não, olha só, não sei nem explicar, acho que o poema fala melhor por mim, é, mas você percebe a sensação que ele está querendo colocar ali no, na, ao longo, da, ao longo da, da escrita. Então, você falou sobre ler em voz alta e me parece, me parece um ponto relevante. Bom, vou começar a, a caminhar para o final da nossa, da nossa conversa e eu queria deixar assim aberto para para vocês aqui alguns minutinhos, vou passar pro Hugo, depois pro Érico, para fazer as últimas considerações que vocês acharem importantes, assim, coisas que vocês acham que é importante o ouvinte ter em mente na hora de pensar em poesia, se quiserem reclamar um poema, um versinho, enfim, fazer um jabá dos seus livros e produções, tá tudo bem. Então, vou deixar para vocês. Hugo?
2: Olha só, essa nos pegou desprevenido. O que eu diria é que desmistifiquem, digo, se aproxime da poesia com humildade, mas não de maneira... não cheia de dedos, sabe? A poesia... a poesia, ela... ela molda um pouquinho a maneira como a gente se expressa e como vê o mundo. Esse é um dos trunfos da poesia. E, e a gente, talvez, o exemplo do Amor é Fogo que Arde Sem Se Vê, é... que a Maria citou assim, ao longo da conversa, ele é muito significativo, porque hoje ele é um lugar comum, mas se pararmos para pensar, a gente vê como ele expressa perfeitamente bem a natureza do amor, né? Ferida que dói, não se sente. Um poeta disse isso primeiro e, de certa forma, molda e nos ajuda a compreender melhor a nós mesmos, a, a humanidade, é, e esse é o poder, a, a melhor poesia há de fazer isso, ela há de abrir um horizonte para o que há de mais humano por meio da linguagem e das técnicas que tem que ser descobertas, né? mas seria muito triste que a gente passasse a desconsiderar a poesia ou deixasse ela em segundo plano. Então, se, não sei se sou um elogio, um elogio à poesia aqui, meio é, de, de supetão, mas se aproximem, se aproximem da poesia com bastante naturalidade e não, vocês não, não, não se decepcionar. Não,
3: acho que o gosto disso tudo, é... não tem Melindre, não tem... não precisa ter Melindre, não precisa ter ideia pré-estabelecida, não precisa ter nada. Ah, a internet está aí... vocês sabem baixar coisas mais do que eu... eu nunca acho nada, meus alunos acham tudo... então vocês sabem onde tem, vocês sabem como é que baixa, como é que acha... E então, assim, não tem desculpa... vai ler. lê... Ah, eu queria só agradecer a oportunidade ah, de estar aqui conversando com vocês... Reveu Hugo e te conhecer, Maria Clara. Uh, mas por exemplo, para você ver como poesia sempre está na moda, né, E eu vou terminar uh, só com isso. Eu estou dando um curso uh, uh, na Unifesp, na universidade onde universidade onde eu, universidade onde eu le leciono sobre o Paradise Lost, Paraíso Perdido do Milton. Nós estamos lendo o poema inteiro, do começo ao fim. Né? Os alunos estão. Nós temos duas ótimas traduções e por mais de duas, mas essas duas são ótimas. Temos duas ótimas traduções em português, uma do século XVIII, comecinho do XIX, uh, e outra do século XXI. As duas são excelentes, os alunos estão usando as duas, e, e eles adoram. Né? Assim, é, é, é um poema dificílimo, ambiciosíssimo, e os alunos amam, né? e, e, e pedem para ficar recitando em inglês toda hora para ouvir o sonzinho. Então, assim, uh, poesia sempre está na moda.
1: Hugo, você pode se despedir, falar, fazer essas últimas considerações, falar do seu livro também. Eu sei que você tem, ah, você tem sim, livros publicados, que são... ideias é aberto a isso.
2: É, os poetas não são muito bons marqueteiros, não. De fato, acabou de sair do prelo A Descida do Monte Tabor, meu segundo livro de, de poesia, pela editora Filocalia, Casa, que também abrigou o Érico, né? é, que é um, um poeta que eu admiro. Então... É, é, eu só posso enfatizar a minha alegria, Érico de estar de novo com você é, aqui, a gente se encontra muito virtualmente não saiu a cerveja ainda mas eu tenho certeza de que é só questão de tempo, é, e Maria Clara também que você tem toda a minha admiração acompanho de perto o seu trabalho, o trabalho que você faz no jornal na, nas redes, eu acompanho sua paciência também nas redes sociais então para mim ter, ter sido convidado é uma alegria, tá, uma imerecida é alegria
0: Muitíssimo obrigada Hugo, muitíssimo obrigada Érico e muitíssimo obrigada você que é ouvinte do Ideias e que é responsável por esse podcast. Eu aproveito para pedir que você nos dê sugestões de temas, entra lá no Twitter, eu estou no Twitter, nossos participantes aqui também, o Ideias tem Twitter, por favor comentem. Peçam, deem sugestões de poetas, pensadores, filósofos que vocês querem ver aqui nas nossas conversas. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua audiência e até o próximo episódio.